0: La Fabrique, un podcast de La Fabrique des Transitions. Dans un monde aux ressources limitées, à la consommation galopante et au climat de plus en plus instable, l'avenir peut paraître sombre, surtout quand nos dirigeants politiques ne prennent pas toutes leurs responsabilités. Mais il existe, dans certains territoires en France, des acteurs et des actrices de la transition. Au-delà des initiatives citoyennes, ce sont des élus, des opérateurs socio-économiques, des agents des collectivités et des agents déconcentrés de l'État. Tous remettent en cause leur pensée et leur fonctionnement pour aller vers un monde plus durable. Ce sont de ces territoires pilotes, de ces acteurs pionniers dont nous parlons ici. Pour ce cinquième épisode, nous allons parler du logement. Au cœur de l'aménagement urbain, les logements sont soumis à des lois visant à limiter leur étalement sur des zones naturelles et à améliorer leur empreinte carbone. Les collectivités doivent alors arbitrer et la question de la ville dense se pose. Reconstruire la ville sur la ville, est-ce la solution Ces dernières années, on a entendu parler de la ville du quart d'heure par exemple, où tous nos besoins, alimentaires, sanitaires, de loisirs et même notre travail, seraient situés à 15 minutes de notre logement. Sans entrer dans les plans locaux d'urbanisme des collectivités, nous sommes allés rencontrer deux maires qui, chacun, ont porté deux initiatives innovantes pour loger leurs habitants. Mais d'abord, nous allons écouter Benjamin Marias, le premier adjoint au maire de la ville d'Annecy. Engagé dans le parcours Territoire Pilote, il nous explique en quoi consiste le référentiel du Bien Construire, initié par la ville cette année, et les objectifs de la ville pour les années à venir.
1: Tout notre projet de, de, de mandat repose sur quatre piliers, euh, la, le virage écologique que l'on doit prendre, euh, la justice sociale, le renouveau démocratique et euh, l'économie locale. Donc c'est sur quatre piliers-là que, que, que nous basons tout notre projet, tout notre projet de transition, et c'est pour ça qu'on met souvent transition au pluriel. Le référentiel du bien construire à Annecy, qui c'est... Euh, Comment, en gros, on imagine la construction euh, dans les 30 prochaines années à Annecy euh, pour euh, les promoteurs, les bailleurs, les, ar les architectes, les paysagistes, les urbanistes, bref, tous ceux qui euh, imaginent la ville de demain. Et donc, c'est vraiment euh, les, les acteurs d'habitat qu'on a concertés et qu'on a... Euh, on a, fait, on, on a travaillé euh, main dans la main pour arriver à produire un référentiel qui soit un cadre euh, commun pour pouvoir mieux construire demain. Euh, pour moi, le, le plus symbolique, c'est euh, la place des, euh, de la cinquième façade. C'est les euh, terrasses, euh, les toits terrasses, qui peuvent être du coup, utilisés et exploités, pour, euh, que ce soit pour de la production d'énergie ou de la production alimentaire. Et Jusqu'à présent, ce n'était clairement pas identifié comme un sujet... Euh, dans, dans la construction euh, anécienne ou, ou, ou en France globalement. Et ce document-là s'insère dans une démarche plus globale que nous avons initiée depuis le début du mandat, qui, euh, qui est une démarche de prospective. À quoi ressemblera notre ville globalement euh, L'habitat étant un sujet, euh, mais au-delà de ça, il y a tous les enjeux de mobilité, les enjeux d'alimentation, les enjeux de, de santé qui, euh, qui sont intégrés dans cette prospective. Et donc le... le ce, ce référentiel du bien construire vient poser une pierre solide pour euh, tous les futurs développements qu'on veut imaginer, toute la construction qu'on peut imaginer dans les années à venir. Et, euh, et pourquoi, pourquoi on y passe tant d'énergie sur ce sujet-là il, il y a bien entendu l'aspect euh, social, l'aspect euh, du bien vivre euh, et dans la, en, au sein de notre ville, mais il y a aussi l'enjeu euh, carbone euh, et, donc notre, et, et notre ambition... Euh, collective que nous avons d'être neutres en carbone à l'horizon 2050 et pour ça en fait l'habitat, le, les immobilisations et la construction en général représentent 47%, enfin quasiment la moitié en gros de nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, donc il n'y a, a pas photo quoi. Si on veut euh, réellement avoir un levier, il est, il est bien sur la construction. »
0: Découvrons maintenant le projet expérimental mis en place par la ville de Roubaix en 2017. Il s'agit des maisons à 1 euro, avec travaux bien entendu. Inspirée par la ville de Liverpool, la commune a répliqué le concept pour redonner vie à des maisons abandonnées. 17 maisons avaient été mises à la vente et 9 ont trouvé acquéreurs. Un avantage pour la ville, les nouveaux occupants et leurs voisins. Depuis, la ville a aussi mis en place une brigade logement vacant pour identifier d'autres biens qui pourraient être mis en vente et ainsi apporter de l'offre à la demande. Le maire de Roubaix, Guillaume Delbar, revient avec nous sur cette expérimentation et les suites envisagées.
2: L'idée, elle est finalement très, très simple, c'est de dire qu'on euh, a souvent traité la crise du logement en parlant de, euh, en parlant de construire des nouveaux logements. Et nous, on s'est dit qu'il y avait aussi un réservoir important de logements vacants euh, et qu'il y avait sans doute quelque chose à faire là-dessus. Et c'est vrai que le déclencheur de, de tout ça, ça a été euh, le, le projet... Euh, des maisons à une livre qu'on qu a découvert à Liverpool, qui a été une source d'inspiration pour nous, alors qui a aussi été une source de questionnement, parce qu'évidemment, le cadre législatif est, 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 est pas le même. Certains grands spécialistes de l'immobilier nous avaient déjà annoncé que ce ne serait pas possible de le faire en, en France, mais ça, on a un peu l'habitude, dès, dès, dès l'instant où on innove, il y a toujours des gens qui vont vous expliquer que ça marchera pas. Euh, ça, ça fait presque partie des critères de, de réussite, d'avoir des gens qui vous expliquent que ça marche pas. Euh, toujours est-il qu'après... Euh, euh, presque presque deux ans de préparation on a pu euh, on a pu lancer euh, cette expérimentation là en étant très euh, très humble très euh, très attentif à ce que euh, l'expérimentation puisse porter toute, toute ses, euh, toutes toutes ces toutes ces leçons donc on a euh, lancé ça sur euh, finalement sur neuf maisons qui ont été achetées le principe est simple vous, vous engagez euh, euh, en échange de, euh, de de cette bonne affaire d'acheter une maison à 1 euro avec travaux, à faire les travaux dans les 12 mois qui, qui suivent. Petite précision, il s'agit de biens très dégradés. Donc évidemment, on ne fait, fait pas de concurrence à, à, à tout le marché de la rénovation traditionnelle. C'est sans, sans doute même des biens qui n'auraient pas trouvé preneur vu l'ampleur des, des travaux, d'où la légitimité d'utiliser euh, les subventions publiques pour pour faire sortir ces biens euh, euh, de, de, de leur côté euh, abandonnés ou très dégradés. Euh, ça, c'est un, un, un peu le cadre général. Et, et pour le coup, euh, c'est vrai qu'il fallait une, une vraie capacité de projection, notamment des familles qui nous ont euh, euh, fait confiance, parce que ça n'existait pas en France. Il n'y avait pas de repères. Ça a été aussi une, une vraie découverte euh, pour le monde bancaire, qui ne savait pas trop comment euh, identifier... Euh, cette nouvelle expérimentation et c'est vrai qu'on a on a appris beaucoup et on a essuyé beaucoup de plâtre côté accord bancaire mais on sait que ça fait partie des joies des expérimentations d'être d'être pionnier d'être de défricher de, de, des territoires nouveaux donc d'expliquer des concepts nouveaux et c'est vrai qu'on se demandait notamment si l'ampleur de la tâche nous permettrait de faire les travaux que nous dans, dans des délais on euh, des délais limités euh, et ça ça s'est plutôt bien passé on a été même surpris en bien il y a des il y a, il y a des, euh, des propriétaires qui nous ont bluffé par leur capacité à, à suivre les travaux et, et, à, et à piloter tout ça donc plutôt euh, plutôt concluante sur, sur cet aspect là euh, ça nous a permis aussi de de, de voir un peu euh, le type de biens qui pouvait intéresser donc euh, il y a notamment des biens qui étaient euh, les, les, les moins importants en termes de surface qui n'ont pas euh, qui ont pas trouvé euh, euh, preneur donc euh, c'est ça nous a confirmé qu'on était bien sur une, une typologie de de, de de famille avec enfants euh, qui étaient intéressés et euh, de gens qui étaient euh, très largement euh, je ne vais pas dire condamnés mais qui qui étaient qui étaient euh, pour pour le coup euh, susceptibles de rester encore longtemps locataires s'il n'y avait pas eu cette euh, opportunité là ça allait dans le sens euh, de notre volonté de transformer aussi la vie et les opportunités des gens qui nous ont fait confiance. Il y avait la fabrique des quartiers qui était en soutien, qui est un établissement public local et qui a joué un rôle incontournable parce que c'est vrai que pour le coup, il y a tellement d'aide de dispositifs qui sont très très complexes qu'à part les professionnels, il faut bien dire, et d'ailleurs ça pose d'autres questions, que personne ne s'y retrouve. Euh, et ça, euh, ça a été précieux, et aussi un soutien sur sur les sur les, les travaux, parce que en, entre euh, faire quelques travaux et suivre une rénovation, euh, évidemment, c'est pas c'est pas le, le même le, le même le même travail. Donc euh, euh, un soutien des architectes, euh, un, un, un soutien de de tous tous les professionnels qui qui ont aidé les familles à euh, se projeter. Et aussi à faire une rénovation assez exemplaire en termes de, en termes de consommation d'énergie. Et on voit que plus que jamais, c'est une problématique qui est importante. Donc ça, ça fait partie des grands changements qui ont qui ont qui ont permis de, de, de réussir cette première expérimentation. On a très envie de continuer. On a envie d'aider aussi des territoires qui peuvent être intéressés. Moi, depuis le, le, le début. Euh, je pense que cette initiative elle a un potentiel pas seulement euh, dans les quartiers euh, prioritaires de la politique de la ville ou dans des villes, euh, mais, mais que ça peut être un, un outil de reconquête aussi euh, euh, dans, dans le monde rural où euh, c'est bien détérioré existe. Je pense qu'il y, y a cette dimension là. Donc euh, l'engagement qu'on a pris par rapport à tous les gens qui, qui, ont, qui ont montré une marque d'intérêt les autres territoires, c'est bah, de mettre euh, euh, j'allais dire en open source euh, les résultats de l'expérimentation pour que ça puisse aider les uns et, et les autres et que ça puisse euh, inspirer d'autres territoires. La brigade de, de lutte contre les logements vacants c'est une initiative qu'on a portée pendant la, la dernière campagne municipale et qui nous semblait euh, très très complémentaire de, de notre action euh, générale sur, le, sur la lutte contre le logement vacant et là c'est vraiment un travail euh, rue par rue euh, maison par maison euh, pour euh, inventorier euh, et analyser euh, euh, vraiment à l'échelle micro toutes les opportunités euh, de, de reconquête. Et on sait que sur le logement vacant, les cas de figure peuvent être très très différents entre euh, des, des, des biens dont on tôt, qui qui sont euh, qui peuvent être totalement abandonnés, des propriétaires qui ont décidé de plus louer parce que ça a été une source de, de difficultés et, et de problèmes pour pour eux. Euh, les, ce qu'on appelle les biens les biens sans sans mètre, euh, ou les successions euh, euh, difficiles à, à suivre donc on, il y a tout un tas de, de cas de figure et, et, et là-dessus euh, depuis deux ans on a vérifié euh, plus de 1600 logements avec ce travail euh, de fourmis euh, avec euh, des courriers aux propriétaires euh, on a euh, pour le moment un tiers de, de, de réponses pour identifier euh, le travail à faire et c'est un travail euh, à la fois d'information et de pédagogie parce qu'il y a beaucoup de, de propriétaires qui euh, sont pas au courant de toutes les possibilités euh, et des aides possibles et, et ça, ça, ça c'est un vrai travail de fond euh, complémentaire de l'expérimentation de, des maisons en euro et qui, qui, a, qui a vocation à remettre sur le sur le sur le marché et un certain nombre euh, de, de biens euh, on sait que c'est un travail long mais c'est un, un travail incontournable dans une ville dense avec euh, euh, entre 5 et 6 000 demandes de logements sociaux en attente. Donc c'est aussi ce constat-là qui, qui nous oblige à trouver des solutions innovantes.
0: Une autre solution innovante qui a puisé ses racines au Royaume-Uni, ce sont les conversations carbone. L'idée est de proposer des temps d'échange aux habitants pour réfléchir à leur consommation quotidienne de carbone dans le but de la réduire. Dans une autre catégorie, en France, on voit aussi se développer des logements intergénérationnels. Pourquoi Majoritairement parce qu'on sait que le logement va devoir s'adapter aux évolutions démographiques et celle-ci prévoit une augmentation importante de la part des personnes âgées dans les années à venir. Les modes d'habitation vont donc devoir s'adapter et cela passe par du logement intergénérationnel, mais aussi par des résidences autonomie ou de l'habitat participatif. Vous pouvez retrouver de nombreux exemples de ce type de logement sur territoireaudacieux.fr. Pour explorer un nouveau projet, nous accueillons le maire de Malonnet, Guillaume Coutet. Cette commune de la métropole Rouen-Normandie, de 6000 habitants, est très engagée sur le sujet des transitions. Dès 2012, lors de la révision du PLU, elle décide de stopper l'étalement urbain et de déclasser des parcelles constructibles pour les reclasser en terrain agricole. La même année, elle se lance dans la démarche expérimentale BIMBI. La cible, les résidences pavillonnaires. L'objectif, diviser son terrain. Soit pour le vendre à quelqu'un qui fera bâtir une nouvelle maison, soit pour reconstruire une maison plus adaptée à ses besoins et ainsi vendre son premier terrain, soit pour faire évoluer son habitat.
3: Une ville, il y a deux piliers, il y a deux jambes. Euh, il y a une jambe, c'est le, le budget, bien évidemment, puisque c'est le nerf de la guerre, et la deuxième jambe, c'est l'urbanisme. Dès l'instant qu'on veut porter un projet de territoire autour des transitions, euh, il faut aussi qu'on regarde comment on peut emmener le territoire euh, dans cette perspective. Donc il y a euh, plusieurs enjeux. La question des mobilités, bien évidemment, la question de l'implantation, des équipements publics, la question de la place de la nature en ville, et automatiquement, l'urbanisme est là euh, un des leviers d'action euh, extrêmement importants. Euh, alors on n'était pas encore euh, soumis à la pression euh, notamment euh, du zéro artificialisation, qui euh, devient depuis euh, un an et demi, deux ans, une des orientations fortes des documents d'urbanisme. On l'avait un peu anticipé, et l'idée était effectivement euh, d'expérimenter, d'où euh, le fait qu'on se soit porté volontaire l'action bimbi en bon français construire dans mon jardin pendant deux trois mois on a eu plusieurs architectes différents qui ont fait des permanences gratuites en mairie euh, on a identifié l'ensemble des terrains qui puisque dans les années 70 80 on construisait sur des parcelles de 1000 1500 m2 aujourd'hui on est plutôt autour de 4 à 500 m2 et donc l'idée était de voir euh, le potentiel de, de constructibilité d'un certain nombre de, de jardins des habitants. Donc on, on a fait ce boulot d'identifier toutes les parcelles qui pouvaient valoir le coup d'être étudiées. On a invité sur la base du volontariat les habitants qui étaient curieux de soit agrandir leur maison, soit, soit de leur montrer qu'ils avaient une opportunité de division foncière. Ce qui est là un outil pour éviter justement l'étalement urbain. On a ainsi identifié l'équivalent de, de trois gros lotissements qu'on pouvait construire dans le, dans le jardin des gens. Euh, ce qu'on a mis en fait euh, on l'a traduit aussi dans les orientations du, du PLU pour justifier pourquoi on déclassait des terrains constructibles parce qu'on avait identifié un potentiel de, de constructibilité euh, dans le jardin des Malonésiens euh, et en fait depuis qu'on a mené cette action là euh, on voit depuis 3-4 ans maintenant fleurir un certain nombre de projets et donc de plus en plus euh, de, de divisions de, de parcelles euh, se font jour depuis qu'on a mené, mené cette, cette expérimentation ce qui est intéressant c'est que effectivement ça correspond plus ou moins à reconstruire la ville sur la ville, c'est plutôt densifier la ville dans un premier temps. On a les réseaux, quels qu'ils soient, eau, électricité, les réseaux de transport en commun, donc il y a une vraie opportunité en fait à, à avoir travaillé cette, cette orientation. Une autre orientation qu'on a travaillée euh, sur le document d'urbanisme a été notamment d'identifier un certain nombre de parcelles qui étaient constructibles et euh, de figer dans le document d'urbanisme des OAP, avec du coup le fait de permettre de construire sur ces parcelles Dès l'instant euh, qu'il y avait un projet de construction, il fallait qu'il aille, euh, qu trouve un, un, un écho avec les parcelles constructibles à côté. Plutôt que de se retrouver avec des gens qui font deux trois maisons sur une parcelle qui leur appartient, euh, d'avoir une cohérence par rapport au fait que la parcelle d'à côté était aussi constructible et nous permet du coup, euh, là aussi, d'avoir une densification euh, de, du cœur de ville notamment, ce qui nous a permis là, en plein centre-ville, sur l'axe principal de, de la commune, où on a les, les commerces notamment et les axes de transport, les trois parcelles qui étaient constructibles, qui étaient contiguës, Chacun des propriétaires voulait faire la maison pour les enfants dans le fond du jardin qui va bien. Et donc en fait, on a contraint le droit à construire, ce qui nous a permis là d'avoir 44 maisons qui sortent, 44 maisons de ville en plein cœur de, de la ville. Donc on est bien sur une opération de, de densification du, du cœur urbain de la commune. Un peu à l'instar de la démarche BIMBI, qui était une démarche expérimentale sur la base du volontariat, euh, sur le territoire de la métropole on est un des territoires euh, qui euh, teste le coefficient euh, du, du biotope ce qui fait que toutes les parcelles de plus de 200 carrés sur la ville constructible euh, se voient imposer le, le coefficient du biotope pour là aussi favoriser la place de la nature en ville de manière très schématique euh, sur une parcelle on on autorise, donc il y a un droit à construire, on dit qu'il faut qu'il y ait par exemple 25% d'espace naturel euh, qui reste, donc c'est-à-dire sur une parcelle de 200 m2, on ne peut pas construire 200 m2 au sol, on impose euh, 25 m2 euh, de pleine terre, et si jamais euh, le projet tel qu'il est présenté fait que le, la construction euh, consomme euh, un peu plus d'espace et qu'il reste que 20% euh, de d'espace de, de, naturel de pleine terre il doit y avoir compensation sur le bâtiment soit en toiture végétalisée soit en façade végétalisée pour faire en sorte que euh, la, la nature et la biodiversité puissent avoir toujours des, des espaces pour se développer c'est pour ça qu'il est intéressant d'utiliser ces outils euh, qui nous sont permis par la, la réglementation comme euh, ce que j'évoquais autour du coefficient du, du biotope. ça nous permet de maintenir un développement mais de pas avoir un développement euh, qui part dans tous les sens sans aucune maîtrise peut nous permettre du coup de, de continuer à développer des projets d'aménagement à taille humaine et, et qui ne viennent pas demain générer des, des conflits de voisinage ou des conflits d'usage dès l'instant qu'il y a un peu trop de, de construction.
0: Pour conclure ce podcast, adoptons une vision plus globale des enjeux futurs avec Sojin Kim, la chef adjointe de la division de l'OCDE qui s'occupe des villes, des politiques urbaines et du développement durable. Son service conseille les différents gouvernements pour élaborer des politiques publiques plus efficaces. Que pense-t-elle du fait de développer la ville sur la ville Adopter un urbanisme compact est-il une bonne manière de penser la ville
4: En général, on voit que les villes qui sont plus compactes, donc vraiment à l'opposé de l'étalement urbain, euh, ces villes plus compactes permettent une gestion plus efficace de, de l'espace urbain, en réduisant par exemple les trajets motorisés et du coup les émissions de gaz à effet de serre. Euh, en facilitant la mise en place de réseaux de transport en commun qui soient performants, etc. Et alors, en entendant ville compactes, euh, peut-être euh, que vous imaginez tout de suite des mégalopoles euh, invivables où les gens s'entassent euh, les uns sur les autres, mais en fait, la planification urbaine fait aussi des villes dites compactes euh, dans des villes comme euh, Amsterdam, Vancouver, Melbourne... Et vraiment, c'est des villes qui mettent en pratique le principe de la transition vers une économie dite plus circulaire, euh, y compris dans le secteur de la construction, parce que euh, cette prise de conscience euh, est fondamentale dans la mesure où les bâtiments, euh, et incluant aussi bien usage résidentiel que commercial, alors les bâtiments représentent près de 70% des émissions de gaz à effet de serre euh, liées à l'énergie dans les grandes métropoles comme euh, Paris, Londres, euh, New York... Tokyo. Et sachant que les villes sont déjà responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Les villes consomment les deux tiers de l'énergie. Elles produisent la moitié des déchets. Donc vraiment, à l'échelle mondiale, le secteur résidentiel est extrêmement important dans la lutte contre le changement climatique. Et donc réussir la transition vers le bâtiment circulaire, ça implique de repenser les processus en amont et en aval pour minimiser les déchets liés à la construction, maximiser l'utilisation des ressources en passant par des nouvelles formes de collaboration par exemple entre les architectes, les constructeurs, les fournisseurs, les investisseurs, sur toute la durée de vie du bâtiment, de la phase d'élaboration du projet à la fin de cycle. Donc euh, on voit des dispositifs comme euh, les plateformes de passeport de matériaux, par exemple, qui recensent, euh, vous savez, les matériaux des bâtiments qui peuvent être récupérés et revendus. Et ces plateformes fonctionnent grâce à la collaboration entre euh, les fabricants, les architectes, les exploitants, etc. Donc les bâtiments deviennent un peu des banques de matériaux.
0: Le bâtiment représentant une grande partie des émissions de gaz à effet de serre dans les villes, comment peuvent-elles encadrer le logement neuf et les rénovations de logements anciens
4: Pour ce qui est du logement neuf, les villes peuvent prendre des initiatives pour imposer effectivement des normes énergétiques ambitieuses en matière de construction de logements neufs. À l'OCDE, nous venons de publier un rapport d'ailleurs sur la décarbonation des bâtiments sur la base d'une enquête qu'on a conduite auprès d'une vingtaine de villes et régions en Europe. Et les résultats de cette enquête montrent que 88% des villes et régions étudiées requièrent des normes d'efficacité énergétique qui sont plus ambitieuses que l'État, que les normes demandées par l'État à l'échelon national. Et donc ces villes et régions, à travers les codes locaux de l'énergie des, des bâtiments, contribuent donc à... à tirer vers le haut euh, l'efficacité énergétique de leur bâti. Euh, D'ailleurs, il y a un tiers des villes et des régions qu'on a étudiées qui visent le, le net euh, zéro, ce qui s'appelle le, le zéro émission net euh, finalement. Donc c'est déjà une ambition extrêmement euh, élevée. Donc ça, c'est pour le neuf. Après, pour ce qui est du logement ancien, déjà existant, il y a plusieurs villes dans l'OCDE qui investissent euh, dans la réhabilitation et la rénovation éco énergétique des logements. Donc, euh, je crois qu'on avait cité le cas de Roubaix, en France. Euh, mais il y en a bien d'autres à l'international, euh, que ce soit Copenhague ou Danemark ou Séoul, en Corée du Sud. Et euh, la, la rénovation énergétique des logements fait d'ailleurs souvent partie de ces plans de relance euh, post-Covid dans les villes, qui visent toute une relance plus verte, plus vertueuse et, et plus inclusive. Ensuite, à l'échelon interne, International, ou en tout cas supranationale. Euh, il y a des initiatives comme euh, celle de la Commission européenne qui a impulsé vraiment un mouvement de très grande ampleur à travers euh, son initiative qui s'appelle en français « La vague de rénovation ». Donc c'est la « Renovation Wave ». Euh, qui a pour ambition finalement de doubler les taux de rénovation énergétique euh, d'ici 2030 et ça concernerait potentiellement 35 millions de logements en Europe et ça pourrait créer jusqu'à 160 000 emplois. Donc aussi bien à l'échelle locale que nationale qu'internationale, euh, il y a un, un vrai impératif de Améliorer améliorer l'efficacité énergétique des logements. Il y a des choses qui sont mises en
0: place et on peut faire bien sûr toujours mieux. À la suite de la crise sanitaire et avec l'augmentation du télétravail, assiste-t-on à de réels exodes ruraux.
4: Du fait de la spécialisation économique euh, des territoires, donc la composition du tissu économique euh, des, des villes et, et, et territoires, la part des emplois qui sont télétravaillables, qui se prêtent au télétravail, est plus élevée en ville qu'en région rurale, euh, à, à l'échelle de l'OCDE. Donc si je prends l'exemple de la France, on estime que la moyenne nationale est d'environ 40% d'emplois télétravaillables, pour la moyenne française, mais plus de 50% des emplois sont télétravaillables en Ile-de-France, contre environ 30% dans la région de Basse-Normandie, par exemple. Donc il y a vraiment une forte amplitude régionale dans le potentiel euh, de recourir au télétravail. Euh, et ce potentiel est forcément plus élevé dans les villes que dans le reste du pays. Alors, dès lors qu'on n'est plus obligé d'aller euh, au bureau 5 jours sur 5, il y a effectivement une réflexion sur le choix de l'endroit où on souhaite vivre, et c'est une réflexion qui a été largement nourrie par les, les confinements dus à la pandémie mais finalement qui n'a fait qu'exacerber une réflexion qui existait déjà avant puisque la hausse des prix immobiliers ne date pas d'hier dans les grandes villes. C'est une tendance de long terme. Et ce qui est le plus inquiétant, euh, c'est que... Enfin, ce qui est plus inquiétant que le niveau élevé en soi des prix immobiliers dans les villes, c'est que les prix immobiliers augmentent plus vite dans les villes que la moyenne nationale. Donc par exemple... Entre 2012 et 2020, les prix du logement ont augmenté de plus de 50% à Amsterdam, alors que la moyenne nationale pour les Pays-Bas était de 20% seulement. Donc il y a un vrai euh, décrochage euh, dans les, la, les, les prix immobiliers, euh, dans les, les grandes métropoles. Alors, ceci étant... Ce qu'on constate également, c'est qu'on ne voit pas de signes d'exode urbain, de masse, avec vous savez, des hordes de citadins épuisés qui fuiraient les grandes métropoles pour aller se réfugier à la campagne et se mettre au vert. Ce qu'on observe néanmoins, c'est qu'avec la pandémie, l'expérience du télétravail, l'expérience du confinement avant ça, ont incité évidemment les gens à repenser leurs priorités en matière de logement, aussi bien en France qu'ailleurs. Euh, par exemple, une analyse faite par le portail euh, qui s'appelle Rightmove, donc c'est l'équivalent de seloger.com au Royaume-Uni. Euh, donc cette analyse euh, qui avait été faite pour la BBC montre que dans les recherches immobilières des gens, euh, Londres avait été détrônée par euh, un comté qui s'appelle Cornwall, Cornwall. Euh, pour la, la localisation la plus recherchée, donc Cornwall, c'est un comté de moins de 600 000 habitants dans le sud qui offre des landes, des plages, une expérience de vie complètement différente. Et on voyait aussi au Royaume-Uni que là où les ventes ont le plus augmenté, les ventes immobilières, c'est pour les grandes maisons individuelles et elles ont le moins augmenté pour les appartements. Donc il y a une préférence dans le type de bien qui est, qui est recherché, et même chose quand on regarde les, les locations au euh, Royaume-Uni. Si on part plus loin, euh, par exemple en Australie, euh, pareil, selon une enquête qui a été réalisée en 2020, euh, le type de bien que les Australiens privilégiaient dans leur recherche, c'était une maison avec trois chambres ou plus dans la périphérie des grandes capitales régionales. Donc voilà. Là aussi, on voit ce basculement de préférences dans les choix immobiliers des gens. Donc on n'assiste pas forcément à une désertification du marché immobilier dans les grandes villes. Et d'ailleurs, il me semble que les prix immobiliers dans les grandes villes ne baissent pas. Mais on voit quand même se dessiner des préférences pour un logement qui offre une meilleure qualité de vie. Et ce n'est souvent pas en, en centre-ville. Donc on voit quand même ces, ces signaux faibles qui se dessinent. Donc c'est pour ça que dans ce contexte, les, les périphéries des grandes villes et les villes moyennes en particulier ont une carte à jouer finalement. Dès lors qu'elles parviennent à combiner en fait, les avantages de la vie en ville, comme l'accès aux opportunités d'emploi, d'éducation, des soins de santé, de culture, de loisirs tout en minimisant les inconvénients de la ville, comme les embouteillages ou, ou la pollution, et justement en essayant d'offrir un immobilier qui euh, offre un meilleur rapport qualité-prix, ou en tout cas un meilleur rapport surface-prix. Et du coup, l'essor des villes moyennes euh, dans ce contexte pourrait également permettre en fait, un certain rééquilibrage du maillage euh, urbain dans son ensemble, qui deviendrait du coup plus polycentrique et qui pourrait contribuer à, à réduire cette fracture un peu traditionnelle entre urbain et, et rural. Et ce qu'on appelle quelquefois, en tout cas à l'ECDE, la, la géographie du mécontentement, euh, qui tend à opposer un peu les gagnants et les perdants, donc les gagnants dans les villes et les, et les perdants dans les, dans les campagnes. Donc, mais tout va dépendre un peu de, de l'offre de vie que vont réussir à donner les villes moyennes et ce qu'elles vont pouvoir mettre en place pour attirer et retenir les travailleurs et les entreprises finalement Le message important pour moi, c'était surtout aussi de voir cette politique du logement comme l'un des leviers euh, importants, certes, mais seulement l'un des, des leviers du développement urbain. Et cette coordination entre la politique du logement et les autres politiques telles que la mobilité ou l'emploi euh, ou l'éducation ou la culture. Euh, c'est extrêmement important pour justement offrir ce modèle de développement urbain qui soit plus résilient dans sa globalité, et pas de voir la politique du logement comme une politique séparée. Il existe des cadres qui peuvent guider cette réflexion de la fabrique urbaine, que ce soit par exemple les objectifs de développement durable de l'ONU, ou même les accords de Paris pour le climat. Donc des grands engagements à l'échelle mondiale, mais qui ne pourront pas être accomplis sans l'engagement et la mobilisation active des
0: collectivités territoriales et des villes et de leurs habitants. C'est la fin de ce cinquième épisode de La Fabrique. Le programme Territoire Pilote est soutenu et financé par l'ADEME, l'Agence de la Transition Écologique et le Crédit Coopératif. Dans les prochains épisodes, d'autres territoires et d'autres acteurs viendront nous éclairer sur la manière d'entrer en transition sur d'autres thématiques pour créer un avenir plus durable.